0: Boa tarde, boa noite, aqui os amigos gamers transmitindo em frequência bitpada, hoje 14 de dezembro 2022, reta final do ano aí, e vamos para mais um episódio aqui do Sem Continue, o podcast nosso de sempre aí com as notícias, assuntos aleatórios, o que estamos jogando, né, e as novidades que a gente tem por aí. Então esse, fechando sempre o ano, né, tivemos o Game Awards, e aí pessoal, o que vocês comentam, alguma coisa chamou a atenção de vocês lá? O que mais me
1: chamou atenção foi o seguinte: o Game Awards ele é executado no Teatro Microsoft. E aonde estava a Microsoft no evento? Simplesmente não anunciou nada. O Xbox só apareceu assim em algumas situações de alguns jogos multiplataforma. Mas simplesmente ele foi ignorado.
2: Eles fizeram uma propaganda do Xbox PES, né?
1: Oh, Ó, mas simplesmente cadê a Microsoft? Até os caras da Nintendo estavam lá, apresentando prêmio, inclusive. E prêmios que a Nintendo nem concorria. E cadê a Microsoft?
2: Talvez ela tava ocupada aí, planejando em novas empresas pra comprar no ano que vem. Se ela continuar esse ritmo... Meu Deus do céu, onde é que vamos parar? Sobre esse evento, né, galera? Pois é, é, o God of War ganhou bastante prêmio, ganhou seis, mas quem levou mesmo o melhor jogo do ano foi o Elden Ring. Pelo jeito é o... Como é que é o... Como diz assim, como dizem por aí, é o, o monstro gigante né, no, no, no pátio, porque provavelmente foi o jogo mais, realmente mais comentado desse ano. Os três jogos que estavam concorrendo, que eu joguei, que eu torci, eu acho que não ganharam absolutamente nada. Foram eles Tartarugas Ninja, o Stray, que é o jogo do gato, né? E o, o Tunic, que, pô, eu achei que merecia ganhar alguma coisa. Mas não levou nada.
1: O Stray ganhou, cara. Melhor o jogo de e melhor indie de estreia. É. Ah, é
2: verdade. Ele, é, ele ganhou os dois jogos, os dois prêmios, que na verdade parece até a mesma coisa. No Game Awards, o melhor jogo indie e o melhor jogo indie de estreia? Eu não sei qual que é exatamente é, quais o são os estúdio, critérios o que separam. Ele tá
1: iniciando com o jogo, tá entrando, ó, Esse é o nosso jogo que a gente tá entrando e o cara já entrou com o Indie. Você hum. jogou o Stray?
2: Eu joguei Stray. Eu tô no clube da, da galera, né? Que dizem que é muito grande, do pessoal que ainda não terminou, mas eu tô jogando Stray. Eu tenho aqui ainda instalado. Então faz é, a... um trailer. É um cara,
1: que ele tem, tem um jogo que você simula ser um gatinho. Que coisa. Exato.
2: Fofa. Cara, exato, cara. E assim, aqui em casa é extremamente popular, em especial com essa pessoa que só aparece no vídeo, assim, porque tu tem um botão pra tu miar. Então, cara, assim quem gosta de gato, bicho, assim, é, literalmente é o sonho. Né? O gráfico é muito bonito, é um futuro distópico, assim, a humanidade já era pra variar, só tem robô cara se assim, é uma história interessante. é meio cyberpunk assim lá é, é, né é, são robôs que se comportam como humanos assim lá a humanidade já era acabou e, e não se sabe por que cargas d'água tem uma família de gatos que também ainda tá viva e tem um gato que ele tem uma hora que ele cai se perde da, da família e o jogo não dá a entender se tu tá indo, se tu foi mais pro futuro ou se na verdade não, o tempo não passou, tal mas enfim, esse gato entra numa cidade que é populada por robôs. E eles têm que libertar alguma coisa, lá não vou dar é tanto spoiler. Mas cara, o gráfico muito bonito para, né, tanto é que a Sanapurma, ela vai desenvolver outros jogos aí, já é um estúdio indie, mas que já tá já tá despontando para desenvolver outras coisas, hein? outros jogos grandes, eu esqueci agora qual que é o outro jogo grande que eles já estão inseridos mas cara, sim, é impressionante e o jogo tu faz tipo coisas de gato tu derruba tu derruba tudo, tu mia, tu enche o saco do, do, dos robôs, tu fica né, passando com, uh, fica se encostando nos robôs pra ver se ganha carinho, esse tipo de coisa faz só essas tal, e tal, e depois tu ganha um robozinho que é uma espécie de um, de um drone e ele te ajuda a fazer as coisas lá, ele, na verdade ele traduz as mensagens dos robôs pra você e tal, essa coisa toda. Cara, se bem mal, maluco, se bem diferente, é meio que um walking simulator, porque boa parte dele você também não consegue fazer nada a não ser andar e correr, mas depois aquele robôzinho ganha uma arma laser e tu começa a poder atirar em alguns... uns bostrinhos chamados zurks, que são uns um, bobzinhos cor-de-rosas que se grudam em tudo e sugam... Uh... Comem qualquer coisa, tipo metal ou carne humana, tudo faz. É, bem diferente, cara. Mas divertido, assim, não. É melhor que o Cats que, que a IBM fez lá em 1903, assim, não? que é o único outro jogo de gato que eu lembro. Não, tem um da o Nintendo. Rock, o Rocking Cats, que... é, também.
1: Não, tem um da Nintendo que você tem Dogs em Cats. Ah, o Nintendo Dogs tem... lá. O Nintendo Dogs, é. Eu acho que uh -huh. ele teve uma versão com
0: gatos também. Não tem? É, tem o Félix de Cat com o Nintendinho também, né?
2: Também, mas são poucos aí, poucos memoráveis, né? Esse aí provavelmente vai ser lembrado durante mais tempo.
1: Assim, com a tua descrição me pareceu ser assim, é um jogo extremamente chato.
2: Cara, ele não é. Tanto é que, tipo se assim, eu, eu falei, como todo mundo, eu ainda não terminei. Mas dá então, um. Cara, eu joguei coisas bem piores, assim, na minha vida, assim, lá. Dá pra terminar assim. Ele é bom, cara. Nada fantástico. Não é um Mario Odyssey da vida, mas. Tem lá seu charme. Teve. É, daquilo que eu é falei. Ruim.
0: Eu
2: é, e o Elden Ring levou o melhor jogo do como é que é do ano para todas as plataformas. Teve muita isso gente tor é, torcendo é pelo bem? God of War. Não,
0: nem jogo, o Elden Ring, sim. como
1: você falou, foi bastante comentado, né? E até vejo o pessoal falar mais dele do que do
0: God of War.
2: Sim, cara, como eu não joguei nem o God of War, cara, nem na verdade o Elden Ring, cara, não tenho como falar se, se é justo e injusto.
0: Pois é, o Elden Ring, né, Glaucio Aquela surpresa. Ele me lembra Dark Souls, né? Nada dificuldade
1: Ele é Dark Não Souls foi? Ele é Dark Souls Com o tema do George R. R. Martin
0: hum, pois é Mas é o,
1: Acho que até é o mesmo fonte se bobear
0: <risos> Mas é a mesma empresa Não, né?
1: Sim, é a From Software
0: Ah, então tá Então explica Explica muita coisa aí Então
2: é, é,
1: um,
0: é um Dark Souls Ele é
2: literalmente um Dark Souls Ele é da Dark família Plus, assim.
0: Plus. Uhum Versão George
1: R.R. Martin.
2: É. E aparentemente, meu Deus, é um, é um colosso agora dos jogos, assim, lá, que, é um, que a galera tá jogando pra caramba. E e só isso só, isso foi... Coisa, não
0: é que pode tá falar
1: tendo algo. de novo essa volta dos jogos difíceis. Parece que o pessoal é. sente mais, é, como é que é, a sensação de derrotar aquele chefe que tem o tamanho do dedo dele. e qualquer momento que ele te acerta, parece aquela mensagem de você está morto. Então assim, derrotar esses, esses cheques são, são, assim, extremamente satisfatórios. Eu vejo que o pessoal reclamou muito, até alguns colegas meus que jogaram o novo God of War, tu mal chega no cenário, os teus NPCs já disseram, ah, talvez se você congelar aquela fonte, você resolva o problema. Daí ele, assim, pô, mas eu nem olhei o, o puzzle ainda, os caras estão me dizendo o que, que eu tenho que fazer. É, eu vi reviews, eu vi reviews que o cara disse, por que não tem uma opção para desligar esse troço? Hum.
2: Teve uma votação que a gente acompanhou que o Dark Souls foi eleito como o melhor jogo do, já desenvolvido na história, né? O que, é, o que a gente achou foi totalmente contra.
1: Teve, teve um, uma que os caras disseram, né? Meu voto o melhor, melhor do jogo Tetris, da história é o Tetris. Velho.
2: Pois é. É, pois é, o, é. Não. o Dark
0: uhum. Souls ali, como vocês falaram, esses jogos mais. Eu nunca pesado. joguei nenhum da série. Que lembra todos do NES, né? Uhum. É, talvez é uma volta, porque o jogo estava muito pega na mão aqui, vai, segue o caminho e vai ser feliz, né? Não tinha mais aquele pequeno desafio, né? Sei lá se o pessoal tá muito frustrado em resolver alguma coisa, mas como a gente estava comentando antes de iniciar o episódio, o pessoal não chegou a jogar os pontos em cliques lá dos anos 80 e 90, né, João? Que a gente comentou ali. Então, Na verdade, toda vez que
2: eu, que eu jogo... Cabeça... mesmo uhum. Toda vez que eu geralmente, toda vez que eu resolvo pegar um point in click para jogar, eu lembro por que, que os point in clicks acabaram, né, cara? Que é uns sempre tu empaca em algum momento, os desafios são sempre, Sim. como é que é, frustrantes, né?
0: Sim. E às vezes quando tu vê depois é bem lógico o que, que tinha, só que tu não entendeu a sacada ali, né?
2: Às vezes é lógico, às vezes não, né, cara? Sim, Mas, segundo
0: Monkey Island,
1: ali até fazer umas gracinhas assim, tão absurdo que era a solução. Uhum. Porque Sim. você Inclusive, pegava o gente... inventário inteiro e clicava em cada coisa e testava com aquilo, para ver se alguma coisa encaixava.
2: Uhum. Inclusive, a gente nem falou, né? mas teve o lançamento de um novo Monkey Island feito pelo Ron Gilbert, se não me engano, pelo próprio o Return to Monkey Island lá. Que seria Sim, o, Monkey agora, né? cinco... é. concorreu. Concorreu, o Monkey Island 5. Inclusive
0: concorreu. Inclusive concorreu,
2: é, mas não, não levou. Mas concorreu, Pô, já foi para um point em click e tá bom para caramba.
1: inovação e acessibilidade...
2: Ah, é verdade, que levou o God of War, né, pra variar
1: Sim, ele tem um, porque o God of War entrou com uma série de parâmetros que você pode estar tá setando pra, pra dar acessibilidade é, Então isso uhum. ali realmente foram bem...
2: Se deram bem
0: Eu ia comentar do Elden Ring, que saiu uma campanha agora, teve, deixou agora esse mês Deixa eu até olhar aqui ó, Elden Ring uh, no Kickstarter, e os caras, que é a mesma empresa do que fez a trilogia do Resident Evil, lá, e os caras bombaram na campanha, deixa eu ver aqui o valor que eles arrecadaram, eles pediram 150 mil libras e levaram 3 milhões 291 mil libras. Muito fazer dinheiro Faz por 6 aí, multiplica 3 por 6, 18 milhões de reais aí, por baixo. Né?
1: Pra desenvolver o quê?
0: O board game do Elden Ring. Então vamos ter Nossa, também. Um board
1: game banhada ouro, né?
0: Não, aqui se tu olha o que tá em, tem de miniatura e tal, é tudo que tem direito, né? Mas assim, os caras fizeram. O pedido mais básico, que tu ganha a caixa básica, né, sairia por 75 libras. uns então, claro, lembrando que eles não entregam no Brasil, tu ia ter que mandar para uma caixa postal dos Estados Unidos, mandar para cá e torcer para não ser taxado. né E aí tu ia gastar, no caminho feliz, uns 500 reais. Para tu trazer para cá mais ou menos o mesmo preço, talvez, o dependendo de quem você pegasse ali em Curitiba, talvez dobraria, e essa bagatela chegaria nas suas mãos por uns dois mil reais, mais ou menos, né? fazendo uma conta de padeiro aí. Mas os caras arrecadaram bastante. Infelizmente, a gente não tem acesso a esses jogos, né? E lembra que a gente comentou, João do e até comentar que ah, quando ia sair a campanha no outro episódio né? do, do Heroes, né? Heroes, hum. saiu a campanha, assim que a gente falou no dia 15 de novembro, saiu a campanha e os caras né, arrecadaram essa foi, mais, arrecadou mais dinheiro que isso aqui, deixa eu só pegar lá os valores ali caramba, Pô, isso foi
2: impressionante, o Heroes 3 arrecadar mais que o Elden Ring oh.
0: é, lembrando que o Elden Ring, esses 3 e 300 ali é em Libras tá? o Heroes, e eles tiveram 13 mil apoiadores, quase 14 mil no Elden Ring o Heroes, para ver como esse jogo é querido, tá? o pessoal gosta mesmo, teve quase 27 mil apoiadores no mundo inteiro, vai sair para sete línguas, incluindo o espanhol, que seria, né, o português poderia sair mais se fosse era o português de Portugal, porque eles também não mandam para fora né, daquela Europa, enfim, América do Norte, não mandam aqui para América do Sul, e eles arrecadaram, eles pediram 50 mil euros, o euro um pouco abaixo ali da, Ibra, da libra, né? Mas arrecadaram ali seus quase 4 milhões de euros. Então, os caras... E aí o preço era o mesmo. Tanto lá o Elden Ring estava 75 libras e aqui o pessoal estava... A caixa mais básica, né? A caixinha básica ali do Heroes por 75 euros, tá? Mas o preço para chegar no Brasil também seria a mesma coisa. Manda para os Estados Unidos... Estados Unidos você despacha para cá depois. Sairia aí também pelos seus dois mil reais para chegar aqui, né? Mas eles foram bem fiéis ao jogo de, de videogame. Eu acompanhei a campanha. Talvez, né, as duas campanhas, que interessar, talvez abra para pedidos tardios, né? O famoso Late Pledge, que você pode entrar lá depois que a campanha termina, geralmente uns dois meses depois ou três meses. E aí você pode ainda tentar ali, né, com os exclusivos que vêm nessas campanhas. Porque se esses jogos vierem ali para o varejo, né, para as lojas, aí, comprar numa Amazon da vida, aí vinha a caixa básica, daí sem miniaturas, sem algumas coisas lá. Né? Mas ficou muito bacana as campanhas. E para variar, né, tirando ali o Elden Ring, para variar as empresas que trazem esses jogos na versão em tabuleiro à vida, sempre na Polônia. Né? Polônia é um lugar que tem se destacado. Está de bem bonito o jogo ali. Né? Vou até colocar depois ali para vocês olharem, né? Mas os caras mandaram bem nesse projeto. Todo mundo elogiando, enfim. E com as facções clássicas, tá? Quem jogou os jogos ali de PC e os três DOs da vida com as facções clássicas ali, com as cartas clássicas, e inclusive com os heróis que a gente jogava no PC lá nas antigas, tá? Bem interessante mesmo aí. É isso, só fazendo esse gancho aí com esses jogos, né, que muitos jogos de sucesso dos videogames estão sendo portados para tabuleiro e tem saído boas coisas. Tem saído coisas ruins também, mas quando vai para essas campanhas de financiamento, que não é uma empresa que lança sem esse financiamento, tem saído coisas boas aí. É esses comentários aí, essa fusão, né, board game com
2: videogames hein? Pô, legal, só dá respeito de que essas campanhas que dão, tipo assim, que os caras tiram muito dinheiro, que fatura demais, a galera cria uma expectativa também gigantesca, assim, dá muito dinheiro.
0: Mas acho que esse, no caso do, do, do Heroes, eles já tinham praticamente feito a ideia do jogo, eles tinham feito os protótipos, eles, alguns canais, eu tava vendo ali, já tinham recebido uma prévia, vamos dizer assim, um demo, né? só que aí com a caixa, com as miniaturas do jogo, e aí sugeriram, né? Fizeram, ó, oh, mexe aqui nessa mecânica, isso aqui não ficou legal, enfim. Mas foi bem, bem interessante a, a campanha. Só não vai ter para português e não vem como sempre. Tá? Qualquer campanha no Kickstarter, tá? Se não tiver uma editora nacional envolvida, pessoal, é, eles já colocam lá, não despachamos para América do Sul. <risos> então... Resumidamente, vocês têm que, quem quiser, né? a gente tem que literalmente criar uma caixa né? nos Estados Unidos, mandar para lá e depois para cá. É isso. E aí, mais alguma coisa aí? Que chamou a notícia, hein? de notícias, lançamentos? Alguma polêmica aí, Glaucio João?
1: Outra notícia que saiu aí hoje. Eu acho que estão na esteira do... Como teremos agora, acho que em janeiro, a adaptação em série do Last of Us, o hype está tá bem alto, até pelo pelo trailer. Deu para ver que o trailer, eles realmente fizeram aquilo que... Até a gente já falou aqui no podcast, né? Filme os cutscenes. E tem algumas cenas que estão realmente igualzinhas aos cutscenes. Então, como acho que isso está levantando um pouco a... os olhos de quem ganha dinheiro, né? a Amazon anunciou, junto com a com a... Esqueci o nome da com a Sony e vai ter a série Life action do God of War, então teremos também aí uma uma série e vai pegar a, a época nórdica, então vamos ver aí o que vai sair, claro que isso aí é só um projeto, só temos o roteiro, então está em, em de produção, enquanto o Last of Us já está tá pronto, né? já está filmado, está pronto para ser exibido.
0: Mas o Last of Us foi com atores né? Não foi live action nem nada do tipo né? É atores mesmo Não É
1: atores mesmo, é o Pedro Pascal Faz o cara principal lá hum. Então a... Provavelmente a vontade de pegar o controle E querer manip... fazer isso O Pedro Pascal é que... era o
2: cara que trabalhou é O Pedro Pascal ele ficou famoso depois que ele trabalhou Na série Narcos lá, que ele fez o papel do.
1: Narcos, ele é o Mandaloriano todos. Também que tá... Ele também Trabalhou no Game of Thrones como Coach Hell lá. Então ele, ele tem aparecido bastante séries aí.
0: É uma tendência aí, né?
1: Sim, tanto que o Game Awards criou uma categoria de melhor adaptação. Que dessa vez qual ganhou. Deixa eu ver. Que se não me engano foi um anime. O um anime o Arcane, que tá no. Se não me engano, no Netflix, que é do League of Legends. Então temos aí uma tendência de agora. Porque sempre te, já existe aquele estigma, né? Filmes de jogos são sempre. Bons pra caramba, só que não. Tirando o clássico Mortal Kombat, o resto é. É tudo. sofrível de chorável, né? Você cai de ah, lágrimas aí.
0: Eu gostei do novo tentativa de reboot do Resident Evil, eu já falei isso aí, foi o, assim, o mais próximo, entre aspas, dos jogos. O João vai rir ali, né? Mas, cara, eu me diverti. Cara, ah, eu acho que eu, eu não
2: cheguei a ver as últimas, cara. Se a galera falou tão mal que eu não, eu não cheguei a ver, eu esqueci que tinham.
1: Hum. Acho que já foi cancelado, inclusive.
0: É, a série, vai. sim. A nova série, sim. Mas o filme que saiu no final do ano passado, eu achei legal. Achei legal. Aceitável, aceitável.
1: No Resident Evil, eu gosto um pouco das, das adaptações que são feitas em animação 3D.
2: Eu gosto de algumas.
1: Algumas ali eu são gosto. assistíveis. Ah, Aqui, os filmes de com a Mila Jojovich são. Tu assiste e 10 minutos depois terminou o filme tu esquece que assistiu.
2: Uhum. Exatamente, o Resident Evil nunca ganharia como melhor adaptação lá O que talvez ganhe do ano que vem como melhor adaptação, galera, pelos trailers E eu sei que a gente na verdade já cresceu, mas aqui a criançada tá, tá fissurada É o, a nova animação do Super Mario Bros, cara Saiu vários trailers aí no The Game Awards, assim, cara E trouxeram, eu que... o...
1: trouxeram o estúdio do meu malvado favorito Sim do, dos Minions
2: uhum.
1: então, O pessoal sabe o que faz e a Nintendo tá bem em cima, bem controladora do roteiro, mas realmente, que depois do, do tão ruim que é bom lá, do, do antigo Super filme do Mario Brothers. Brothers. É, quem não assistiu, assista, porque se tornou um clássico, de
2: novo, né? Tão, tão ruim que é. de Bob a... Hoskins, o Copa. Meu pai amado.
1: E, e dá pra ver que ele tava ali, mas ele não tava gostando do que tava fazendo. John Leaguisano como o Luigi.
2: Meu pai amado.
0: Só perde pro Double Dragon, Outro clássico da época. Double não, Dragon não, não. dessa época, Mario, Mario Bros, né? E o Street, com o Jean Claude Van Damme. A tríade. Você quer maratonar? Dá uma olhada nesses aí, tá? Sim, 90, o filme do Street é Fighter tri... é
1: outro clássico, né? do é tri... Tão ruim que é bom, né? E pior, chegaram ruim, a fazer... É bom o bom que eu
0: fui ver no cinema esse negócio aí. Eu Tão
2: também? Cinema, eu fui
0: ver isso aí. E
1: uma curiosidade, chegaram a fazer Street Fighter, o filme, o jogo. Sim. Existe um o game de Street Fighter. É que é, lembra um pouco Mortal Kombat lá, os primeiros, que era um ator digitalizado? Eles pegaram os atores do filme e digitalizaram e fizeram Street Fighter. O filme, o jogo.
2: Na verdade, então, mais de um, um... um jogo. Assim, foi um verdadeiro inception né, de filme pra jogo, de jogo pra filme tal, e tal. Né? E pior de tudo é que pra, pra cada console foi uma implementação diferente. Dizem que uma dessas implementações é boa. Mas todas as outras são ruins. Inclusive que a gente é ruim. Não, tem uma que parece que tipo assim, dá, pra, dá pra aturar. Cara, mas sério isso? Qual é. Que
0: plataforma que vocês vêm?
2: Fliperama, cara, saiu pra, saiu pra Fliperama, saiu pra Fliperama, cara, sim, deve ter saído, não saiu pra PC, mas deve ter saído pra todos os consoles da época, assim, alguma versão, cara, saiu.
0: Cara, é, é tão ruim que é bom, porque não é possível que fizeram com, a... com o apoio da Capcom? Sim, claro, aí,
2: Falei, isso a licença era é dela, ela isso. foi lá, foi uma das inúmeras experiências, pior é que eu vi recentemente um vídeo aí que falou, falou que era uma das inúmeras experiências da Capcom, porque na época, né, a Capcom tinha um problema. Cara, fizemos Street Fighter 2, o jogo mais. que foi o mais. digamos assim, teve mais sucesso em termos de jogos de luta, um contra um, na história. E, pô, teve que fazer o 3, né? E agora, o que, que vamos fazer? Aí tinha a opção de fazer 3D, fazer 2D com, com gráfico super. ultra modernos, 2D com gráfico clássico e gráfico digitalizado. Então, esse Street Fighter The Movie foi uma das das experiências para ver como a galera aceitava para ver para onde que a série ia caminhar. Quase virou Street Fighter 3. Olha que loucura. Saiu para o
1: Saturn e para o Playstation. Então tem duas versões, uma arcade e outra que saiu para consoles.
2: Isso, é a sua amiga da versão do Saturn, que é boa, que dizem, tá? O que ninguém sabe direito, né, porque quase ninguém teve Saturn, então...
1: É que o Saturn ele foi um bom console para jogo de, de luta 2D. Para isso ele, ele ia bem.
0: O Saturn, eu só lembro do Daytona, né? Sim. Era o único jogo que eu lembrava, que tinha nos cliperamas, e foi assim que saiu, foi aquele boom. E aí foi o Sonic, entre aspas, do Saturn, né? Que é o Daytona US. Aí... Mas fora isso, eu não lembrava de nenhum jogo do Saturn. Porque já morreu, né? Mal lançou e o Playstation entrou e tchau. Virou... Virou... O
2: Playstation matou ele na...
1: Na verdade, ah, o Saturn foi a própria SEGA com o desenvolvimento do duplo processador deles que o pessoal tinha que escrever o jogo em, em Assembler. Então os, os desenvolvedores estavam tudo pulando fora, dizendo assim, meu, é complicado demais pra escrever para esse troço. E aí a SEGA já em seguida lançou um outro console que foi o Dreamcast.
2: Só que daí matou a, confi a confiança dos consumidores na, na SEGA em manter os consoles dados suportados, por quê? lançou o 32X, que era mais um daqueles acessórios do Mega Drive, que o Mega Drive virava o Megazord, né, junto com o Sega CD. Sega CD, 32X, virava um monstro gigante. Aí teve o Saturn, que também durou pouco, e eles lançaram o Dreamcast, só que daí a confiança... O Dreamcast foi uma pergunta o Dreamcast era um excelente console, um excelente jogos, mas a Sega...
1: E o Dreamcast rodava Windows. Então a ideia, inclusive, ele usava uma versão do Windows CE como sistema operacional, que a ideia era trazer jogos do Windows pro console. Então tipo, o Dreamcast foi essa parceria.
0: Tipo 3D, Pinball lá, o Cadete, Space Cadete lá. <risos> Quero que tinha. Uma... O Paciência, o que a Microsoft produziu. Campo minado. Mi então
1: a Sega foi feita fazendo uma besteira atrás da outra, principalmente com as picuinhas entre Sega Japão e Sega Estados Unidos. Que as duas meio que não se entendiam. Então aí essa começou a parada, esse... né? é, um, é, uma tem tequinha... da... Sobrevida ao Mega Drive, que daí saiu esse projeto do 32X.
2: Aí, Eu consado... que avançar. É que o rolo é que daí, tipo, o que aconteceu lá é que quando a SEGA Estados Unidos lançou o 32X, que era aquele acessório do Mega Drive, já tinha notícias de que a SEGA tava lançando, tipo, tipo um mês de ante... Um mês depois ela lançou o Saturn no Japão. Aí, tipo, o 32X já saiu, já. Como é que é? Defasado. E tu, pô, tu sair como um console defasado é triste, né? Aí já...
1: Naquela época, as empresas enxergavam Estados Unidos, Japão e Europa como três mundos diferentes. Então, o que, que acontecia? Daí tinha essa, esses rolos aí. Ah, esse jogo vai sair bom nos Estados Unidos, mas não vai servir para outro mercado. Tanto que um exemplo bem clássico é o Super Mario 2 lá. Que no, nos Estados Unidos virou eles pegaram um outro jogo japonês, só mudaram a skin pro, pro Mario e lançaram lá como Super Mario 2. lá Sendo que era o Knock, Knock, Panic, uma coisa assim o nome do jogo. Então o Super Mario 2 era um no, no Japão e era um outro jogo nada a ver do Mario nos Estados Unidos. Que simplesmente só pô, trocar a skin dos personagens. Por quê? Porque tinha essa, essas, essas confusões entre as... Entre, dentro da mesma empresa, a, a, a empresa americana e a empresa japonesa não se entendiam.
0: E aí, pegando a SEGA ainda, tinha a SEGA Europa, porque o Master ainda era forte na Europa, e a gente aqui com a Tectoy, né? Tanto é que isso. O, o Wonder Boy lá, o Dragon's Trap, era o jogo da Mônica, só trocaram a skin, mesma coisa. O pessoal da Tectoy uhum. veio ali e trocou a skin.
1: Não, não é, foi só a Tectoy que fazia isso, era geral o negócio.
2: Sim, a Agora, Tectoy é que deu, era... do Brasil é que deu aquela sobrevida sobre-humana do Master System que durou, não sei Até quantos hoje, anos aqui no Brasil. Até hoje ah, não vem, também. Tem ainda
0: acho? E ainda vem.
2: Master System 3 Revolution na vida.
0: Com 200 mil jogos na memória, idem pro Mega.
1: É, agora com a internet você tá vendo o que, que o jogo tá sendo feito lá, tem... então no máximo o que acontece é uma censura do jogo em tal, em tal país. Né? Então tem o caso de alguns jogos proibidos em alguns países por, sei lá, violência extrema ou alguma, algum tema sensível, mas assim, não temos mais essa essa diferença de jogos entre os entre principalmente esses três blocos aí né América Europa e Japão
0: é e está uh, bem como dizer assim consolidado né é igual no mundo inteiro quando falou negócio o mundo é um e outro item dependendo da restrição do país mas não tem mais a ah, lançar uma coisa aqui nesse bloco que é outra então tá meio homogêneo vamos dizer assim as coisas né
1: é e isso também provou que os executivos estavam errados em muitos assuntos por exemplo, o pessoal aqui da, das Américas gosta de jogar um JRPG.
0: Esportes também, né? Era forte aqui, né? Os esportes.
1: Isso, e, 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 e o jo pessoal joga muito na Europa também. Então aquela ideia que os executivos desse... Ah, esse jogo não vai pegar aqui? Tava errado. O pessoal realmente consome, né? Sim.
0: É, tem coisas que é meio geral, que eu é, acho que é uma cultura, vamos dizer assim, meio global, né? Tem alguns mitos que são, vamos dizer assim, da espécie, né? Que... Muda conforme a cultura, mas vamos lá, a saga do herói. Saga do herói, né, do Star Wars, lá do Luke, né, do primeiro, né, que é o 4 agora. Mas isso é universal, né? Você pega as culturas aí, diferentes partes do globo, é a mesma ideia, né? Ah, o cara é um aprendiz, vai lá, encontra o mestre, o mestre te ensina, tu supera os teus desafios, enfrenta um chefão lá e salva a galáxia. Pronto. Qualquer cultura tem uma lenda, né, tem uma... O fundamento antropológico, vamos dizer assim né Que é a mesma no mundo inteiro a o Pinoch tinha aquela aquele, né?
1: Tinha aquele absurdo Da trava de região ainda hum, Se tu quer que o tem que comprar tem, de né? mim Tu não pode comprar do outro
0: Sim, sim, sim Isso, isso ainda, ainda tem, ainda tem na DVD, verdade tem um pouco ainda ainda. Que tá
2: ali, Não é... tem com o Switch você só pode comprar jogos em certas lojas é, Da onde mais ou menos tu tá, assim, lá. Tu...
1: Que eu saiba, o cartucho do Switch tu pode comprar no Japão que vai rodar no teu Switch aqui.
2: Sim, é, o que eu tô falando, na verdade, das compras digitais lá. Tu não Isso, pode. Digitais tem um... tem, algumas tem coisas. um Region Lock lá.
0: Bom, de notícias aqui, eu ia comentar ainda que Dead né, que era é o novo projeto do Kojima, foi anunciado a princípio pro Play. Né? e acho que o Glaucio também quer comentar aquele outro jogo que a gente lançou um vídeo lá no nosso canal, quem quiser nos achar, né, amigosgamers.com E aí, Glaucio, quer comentar esse novo jogo depois do jogo do Kojima, e o que que tu achou daquele spoiler, né, como é que é o nome lá que a gente acabou jogando no canal lá?
1: Forspoken? Bom, o novo jogo do Kojima, assim, é já foi, o primeiro já foi um jogo bastante esquisito, né? Quando eu chamo de esquisito, assim, ele, ele realmente quis inovar. Tem, tem só ter grupo de fãs, assim, mas no geral ele não, não é algo que despontou assim, e realmente. Tipo, Polarizador.
2: Polarizador. Polarizador. Ou tu é. gosta, ou tu detesta, assim. Ele é um walking simulator, né? Futurista. É, eu não, nem
1: caso, nem no outro, assim. Eu, eu diria que eu sou um indiferente ao jogo. Pode ser. Ele é assim, ok. Uma ideia. Ok.
2: Ah, então. Não foi assim, não foi bom, foi vídeos, meia hora. De verdade. Eu
1: só assisti vídeos dele que já foram suficientes para, matar assim, a curiosidade. Isso, não não me deu interesse em baixar e jogar assim. E aí ele me vem com o 2. E com um trailer bem estranho. Bom, o trailer do primeiro também era muito esquisito. Eu até diria que o trailer foi bem misleading assim, porque ele mostrava aquelas entidades, aquele bebê chorando, o Guilherme Del touro aparecendo e assim, Nada dava a entender que fosse um jogo de simulador de entregas. Né? E esse, esse vídeo também, de novo, estava bem no chão. De repente ele aparece do lado da, da moça lá do jogo. e então, o que, que ele vai inventar agora de novo? É uma outra história? Um, um outro objetivo? Ou simplesmente vai ser outra entregadora de pacote? E novamente no The Game Awards, durante o evento, foi liberado um demo. Para quem não lembra, ano passado liberaram um demo do jogo do Matrix, gratuito. Só que na verdade não era um jogo, era para mostrar o que, que o Unreal Engine pode fazer. É, realmente sim, é, é um gráfico bem fotorrealista. Inclusive eles recriaram algumas cenas do filme que a pessoa acha que tá. Opa, estão passando a cena do filme. Não, a cena foi toda recriada em Unreal. Então aí quem tem... Não sei se é para outro além do Playstation 5, mas quem tem embaixo lá o Matrix, lá, você vai realmente se impressionar com os gráficos assim e dessa vez liberaram o demo do Forspoken, que é um, um projeto que já está há um tempo, da Square Enix, que ela está fazendo em cima do motor da Luminous. Talvez ela está querendo fazer com que o pessoal fale, mas eu diria assim que foi um, quase um tiro pela culata. É que o pessoal aí está tá testando o demo, eles estão reclamando do, do, dos frame drops, aí, está tendo queda de frame, e é um demo extremamente vazio, Mostra um, um jogo de RPG de ação bastante genérico. Ah, mas o nosso diferencial é o parkour. Ok, ela corre. Mas, assim, até os pontos onde eu tinha que subir um abismo, usando... Tem um... Não sei se aquilo parece um, um chifre ou um bicho, assim, que tem na... na preso na, nas pedras, que você pode lançar um... Tipo um cabo mágico e puxar, assim, e ir subindo. É, você vai um ponto, para, aí tem que mirar para o outro, vai mais um pouco, para, tem que mirar para o outro, isso isso dá uma quebra de ritmo bem grande. E outra coisa que é um pouco confusa, é assim, quando você encontra o um inimigo, e você dispara contra ele, você recebe a palavra ou resistente ou vulnerável. Significando que você está usando um grupo de magia que aquele inimigo sofre dano ou que ele não sofre. Então, volta e meia, você tem que parar, assim, quase que... Pausar assim pra trocar de, de magia pra continuar lutando. E às vezes o que que acontece? Vem um grupo de inimigos onde eles estão misturados. Um recebe dano de um jeito e o outro recebe dano de outro. Então tu tem que ficar quebrando a tua ação pra ficar trocando. Agora eu vou usar esse, agora eu vou usar aquele, agora eu vou usar esse. Opa, esse inimigo eu não conheço. Vou tirar qualquer coisa nele e ver se... Vou ter que ir descobrindo. Né? Além de ficar catando coisas pelo cenário. Então achei assim... Muito pouco criativo o jogo, até os desenvolvedores publicaram um artigo hoje dizendo que, ó, não, não confie nessa demo porque ela não representa o produto final então por que vocês liberaram essa demo? Criaram, liberaram uma demo para fazer o pessoal se interessar e os poucos que estavam interessados acabaram perdendo o interesse. Não, não, confie que o produto final que é daqui a um mês, é bom é, aí o pessoal é ficou eu... meio assim, né? Pois, Quarence, tu faz coisa melhor, né? Alguns Sim. artigos que eu li estão culpando a Luminous Engine como sendo a causa das dificuldades que eles estão tendo para esse desenvolvimento Tanto uhum. que parece que a Square Enix está usando Unreal Engine no novo Final Fantasy já, Porque já sentiu que o negócio está meio complicado é, Inclusive é... Ele diz que eles não rodam nas gerações antigas, só Playstation 5 para cima, PC é, Mas assim, o gráfico que eu vi... O PS4 fazia de boa num Assassin's Creed. É,
0: e aí quando o pessoal erra nessas questões de tecnologia no projeto, tu pode ter a melhor ideia, mas se não tem experiência naquele motor, né? Motor gráfico ali é só ladeira abaixo, né? Talvez o Eu tô jogo desconfiado
2: que a... esse é um jogo que foi planejado pro Playstation 4 e pode acabou ser. sendo migrado pro Playstation 5. Tem bem cara de ser isso, isso aí que aconteceu. Tá é, disseram
1: agora. que não daria pra rodar isso numa plataforma anterior, então é porque o motor tá muito mal otimizado
2: provável tá?
1: porque se tu pegar um Assassin's Creed Origins lá no, no Egito num PS4 tem um gráfico melhor e assim com bastante NPCs pra lá e pra cá e tudo indo assim. e ali não, é um cenário bastante vazio só quando você entra realmente com inimigos que aparecem algumas coisas a mais, mas assim nada nele me surpreendeu ah, então assim, eu diria assim, esperem sair a versão final, esperem o pessoal fazer os reviews da versão final e ver se realmente a versão final é diferente, é tão melhor que, a, que, a, que essa demo, mas eu diria que é, não foi uma boa jogada, ou eles escolheram o um pedaço errado do jogo para fazer a demonstração
0: geralmente o demo ou o trailer do filme que deveria vender o filme para você ficar interessado nesse caso é o contrário né? fez quem queria né como você falou não, você desistiu e pelos Pior comentários... que os trailers
1: são bons cara os trailers desse é. jogo são realmente vendem um negócio bacana
0: é. E aí eu vi os, os links né, dos artigos que você mandou da mídia especializada até os próprios né, comentários da mídia ali falando olha, esperamos que seja verdade que não é o produto final porque tá, tá complicado, vai. a Square Enix vai levar um prejuízo grande nesse projeto aí, do jeito que está pelo menos o que o pessoal está falando. Bom, eu ia comentar aqui só mais umas notícias aqui ao longo do mês a gente está atualizando sempre o nosso site, né? Tentando manter o ritmo lá é, The Settlers o né? estilo aí os nossos Heroes, vai ter uma nova versão chegando em fevereiro pela Ubi Munchkin, né? A gente já jogou Munchkin em versão tabuleiro de cartas aí agora na sua versão digital com todas as cartas e direitos tem na Steam é, teve um jogo ali, Amnesia Amnésia aí quem jogou, né, vai ter uma versão nova aí, The Bunker, que é, se passa ali no período da Primeira Guerra. E me chamou um jogo, já que não temos XCOM, se bem que saiu o Marvel Midnight Sons, Sons né, saiu o um novo jogo lá da, do pessoal da Fire Access, a mesma que desenvolve ali o Civilization. Já que não temos XCOM, saiu esse da, da Marvel lá, mas saiu um jogo estilo XCOM que me chamou a atenção, Eu coloquei lá no blog. Greyhill Incident, né? talvez vamos dar uma chance ano que vem. No mais, Crash Team Rumble, né? parece um 4x4 ali do, do Crash ali, é, saindo para várias plataformas. a 2, talvez futuro candidato para ganhar alguma coisa de Game Awards ano que vem. Né? E vai sair agora... Comecinho do ano aí, a princípio, só para PC inicialmente, mas em modo de acesso antecipado. A gente já falou do game do Kojima, né? o Dead Stranding 2. E tem um jogo aí do pessoal aí da Bandai Namco, né? que não é só de Elden Ring e companhia, a empresa vive, que é, talvez vocês já conheceram, me lembram lá os Warriors, que é o Armored Core 6. É uma franquia deles, estilo robô gigante e me chamou interessante o título, né? Fires of Rubicon, que é o Rubicon, é aquele rio lá da Itália que o Júlio César cruzou, e quando você faz isso, né, o pessoal fala que é aquela frase do ponto de não retorno, quando você toma uma decisão, você, o pessoal fala, ah, cruzou o Rubicon, né, que foi o que o Júlio César fez e Roma mudou né? sistema de governo, então ela saiu da república e foi para o império. Então os caras colocaram nessa. Os jogos sempre fazem isso, nessas né? referências aí de história, enfim. E aí tem mais um jogo vindo nessa linha. No mais, vários board games também vindo aí. Galápagos, né? Anunciou a sua quinta edição. Logo a gente coloca lá no blog também. Mas eu vou chamar só atenção aqui o novo Zumbicide. O Zumbicide é o. Parece o Velozes e Furiosos. Sempre tem uma versão nova. E agora Zumbiside no Velho Oeste. Acho que nesse não tinha ainda. Eles já foram para o espaço, foram para a Idade Média. Saiu agora o Side, então, para o Velho Oeste. Acho que agora fecha tudo. Sempre
2: dá para enfrentar zumbis em qualquer lugar, em é. qualquer era da, da história.
0: E agora eles vieram com essa. E aí anunciaram mais alguns jogos, né? Destaque aqui também para Azul. Azul versão, é, em vez dos famosos azulejos, agora estilo Chocolate, foi destaque em Essen lá, na né? feira alemã de jogos. Lagranja, é, Scooby-Doo. Scooby-Doo, jogo de tabuleiro, vai ter também. E, né, Glaucio, tu que curte a série dos livros, Duna, meu, estão trazendo, só não estão trazendo o jogo original que a gente comentou uma vez, mas todas as outras variantes de Duna e sabores estão tá vindo aí, então se quer comprar algum jogo do Duna, do universo Duna, agora não tem mais, não está faltando opções aqui no nosso mercado em português, tá? Pena que eles não vão trazer ainda o primeiro jogo, que era lá dos anos 70, e já saiu versão nova, ainda não tem, mas todas as variantes novas que saíram por causa do filme estão vindo aí, tá? E aí eles vão trazer novos reprints, enfim, é, bastante coisas aí da Galápagos, as outras editoras também estão, De um jogo do Beethoven, Lacrimosa, se eu não me engano. É, Mosaico está trazendo coisas novas também. Meeple BR, enfim, as outras editoras também estão trazendo novidades, mas a Galápagos aí por ter mais da metade do mercado aí lá é o que mais traz maior quantidade de lançamentos então várias novidades aí para o próximo semestre de board games no mais a última coisa que eu ia falar o winter sales né para nós aqui a é summer sales chegando aí semana que vem entre dia 21 e 22 jogos de PC né tá tão caro quanto os videogames mas eu espero que venha mais barato aí né Jô, a gente acumular mais uma poeira aí e comprar mais alguma coisa, talvez. Mas é isso, acho que é isso que tem em destaque. E para fechar, eu tô jogando mais um Point and Click, dos vários que estavam perdidos. O... o parque lá, o... o João depois me ajuda ali com o nome do primeira parte. Mas bem interessante foi o que eu joguei, um Click and Point, aí depois de vários anos aí, nosso parque lá, João, qual que é o primeiro nome?
2: Timbo uh, Week Park.
0: Timbo Park, isso. Esse é o que eu tô jogando, eu recomendo. Esse é isso, bom. Sim, senhores. Comentam aí, aí pra gente fechar o EP Mais alguma coisa aí de vocês, jogando, enfim
2: uh, Vai sair amanhã, né O Alexandre falou aí praticamente todos os lançamentos lá Só teve um aí que eu colocaria mais Vai sair amanhã, já tem alguns canais Aí até, na verdade, trazendo Já alguns gameplays lá O um jogo chamado River City Girls E na verdade é a continuação atual do, De uma série que já vem de muito tempo De jogos de luta, chamado River City eh, Ransom, também conhecido como Kunio Kun, no Japão
0: Gálsio, alguma coisa aí? Comenta aí um jogo aí que tu está esperando ainda pro ano que vem, agora, enfim.
1: Olha, uma um outro anúncio que me surpreendeu foi o Valiant Hearts que vai sair para mobile. Tá? Esse é um jogo assim que não 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 chegou no mainstream assim, não, o pessoal nem comenta, mas gente vale a pena jogar Valiant Hearts. É realmente assim uma um jogo que é uma aula de história da Primeira Guerra e agora vai sair para mobile
2: bem um jogo já relativamente antigo aí a galera aí que não, não jogou eu particularmente ainda não joguei mas para quem não tem né já dá para aproveitar esses Sales e comprar bem baratinho aí
0: era aquela proposta da ubi né quando ele estava liberando aí os estúdios para fazer vários projetos alternativos o shield of light esse valiant hearts enfim os bons jogos mas parece que eles pararam por enquanto e focaram nas grandes franquias de novo né mas nessa época que o ubi tinha liberado aí Ali no metade da década passada, ali 2015, né, enfim, saíram bons jogos, né, tanto do Canadá, enfim, né, Europa ali na França, onde a Ubisoft tem grande parte dos seus estúdios, tinha saído bons jogos, mas parece que a iniciativa miou de novo mas bem lembrado aí, Glócio. Eu acho que é isso, né? Não tenho aí mais mais nada aí para comentar. O João, quer comentar mais alguma coisa aí? Alguma expectativa aí dos.. Alguma
2: coisa aí, Cara, assim, melhores do ano Na verdade que, que eu joguei Do que lançou esse ano, aqueles três que eu falei Que seriam no Game Awards Acho que eles ainda estão instalados até aqui no meu HD Tartarugas Ninja Stray, o jogo do gatinho Sim, foi alguns dos melhores do ano lá E Tunic, que provavelmente foi, foi o jogo que eu mais joguei Esse ano que eu mais gostei Os que lançou E pro ano que vem, né, pra variar Tô esperando Resident Evil só, que eu consigo lembrar O 4 Remake Remake of Remake of Remake from HD. O que vocês estão esperando aí?
1: Tô esperando o tempo para jogar.
2: Tempo para jogar. Pô, esse, essa é a pedida certa, Glaucio. Acho que tu falou melhor É, eu tô
0: esperando duas coisas, né? É a gente jogar o, o XCOM, não. O XCOM eu tô esperando pro PC, espero que saia agora. Que, se bem que eu acho que que saiu da Marvel, talvez vai sair o Civilization 7, e daí vai sair o x então não tô muito esperançoso com isso, mas eu tô esperando a gente marcar para jogar o Resident Evil lá, João, a gente fechar é a lá, e qualquer jogo de board game, tem bastante coisa aí a gente botar na, na mesa, aí, nas versões offline, mas acho que é isso, né, de, de jogos aí, não, não tenho nada no radar aí também, jogar o que já tem e eventualmente pegar alguma coisa na Winter Sales para deixar acumulando lá também. Legal pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui esse último episódio aqui de 2022. Se você gostou, nos ache, né? Não procurem lá amigosgamers.com, lá você tem acesso a todas as nossas plataformas, enfim, o blog está sempre sendo atualizado. No mais, a gente aí da equipe deseja um Feliz Natal, um feliz ano novo, né? Que 2023 seja cada vez melhor, né? Todos os anos aí. E no mais, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima you <laughs>